1: Sé que hablar del éxito y del fracaso suena discurso norteamericano. Sé que es un tema tabú y que a lo mejor hasta le incomoda que hoy, en Pensamiento Positivo, hablemos sobre este tema. ¿Pero sabe por qué creo que nos inquieta hablar sobre el éxito y sobre el fracaso? Porque creo que en esto, como en tantas otras cosas, nos han vendido la moto. Bueno, ¿qué más? La hemos comprado nosotros, así de claro. Yo en su día también me equivoqué, por supuesto. Hay una idea predominante de éxito que a muchas personas nos parece sencillamente ridícula. Creemos en pensamiento positivo que cada persona debe elegir su propia idea del éxito. Si no escoges tu propia idea del éxito, estarás viviendo con una idea de éxito que será de otra persona. Así que le formulo una pregunta. ¿La idea de éxito detrás de la que corre la ha escogido usted? No se lo tome a mal, pero insisto, ¿está seguro de que esa idea es suya? Hoy, en Pensamiento Positivo, vamos a hablar de qué supone realmente tener éxito y vamos a hablar de las leyes que lo rigen. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Una Tribu y su nombre, Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Cuántos de ustedes han fracasado alguna vez en la vida? ¿Se han sentido en alguna ocasión un fracaso por haber vivido un conflicto sentimental, un problema laboral, un despido? Qué sé yo, cualquiera de estos problemas que todos hemos pasado alguna vez en la vida. ¿Y a cuántos de ustedes les gustaría conocer una serie de leyes, de secretos prácticos, de claves para transformar los fracasos en éxitos extraordinarios? Si es uno de estos, está en el sitio adecuado. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de las leyes del éxito y de qué supone realmente tener éxito. Y lo vamos a hacer de la mano de dos personas. La primera de ellas, José Ballesteros. Un libro que cayó en mis manos, el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos. Y no es que yo lo diga, es que se llama así. Después de que José y yo coincidiéramos en un taxi volviendo de un pueblo de Asturias al aeropuerto y me comentaste este libro poco tiempo después tuve ocasión de leerlo, de leerlo y te doy las gracias por venir.
2: Un placer, creo, creo, que ya después de tanto tiempo hablando de venir, pues me alegro mucho de que hayas tenido la oportunidad de poder estar aquí con, con vosotros. Un verdadero placer, Sergio. Muchas gracias. Estamos también con
1: Mónica Esgueva, que estuvo aquí en otra edición de Pensamiento Positivo. Si van a Pensamiento Positivo 1 en YouTube, tendrán ocasión de ver la entrevista que le hicimos por su libro Cuando sea Feliz. Mónica, gracias por venir Un placer. de nuevo hasta los estudios de Pensamiento Positivo en abc.radio. Y estamos con Cristina Serrato Que hoy nos va a hablar en su sección El punto positivo, ¿de qué Cristina?
3: Pues eh, de cosas positivas Como tú dices, curiosas Y sobre todo, sobre todo que tienen que ver con el éxito
1: uh -huh. Son la una y ocho minutos de la tarde ABC.radio El programa Pensamiento Positivo Nuestro Facebook también Y el mío propio, el de Sergio Fernández Además tenemos un email Infopensamientopositivo.gmail.com Y un número de teléfono Donde les invitamos a que llamen es el 900-106-106 y les invitamos a que nos bueno, que nos cuenten una experiencia y es cómo convirtieron un fracaso en un éxito. Es decir, mire, se, les proponemos un ejercicio, si quieren, de, de striptease emocional. Ustedes llaman y dicen, mire, yo me equivoqué en esto y conseguir reconvertirlo en un éxito de aquella manera. Y las dos primeras personas que llamen y entran en antena se llevan un ejemplar de este libro que de verdad se lo recomiendo, el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos. ¿Arrancamos pensamiento positivo? Ya mismo. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y vamos con la introducción al tema del día. Vamos a charlar un poco sobre qué claves eh, nos pueden llevar al éxito. Pero antes de ello, vamos a ver qué es el éxito. Y para eso hemos llamado a José Luis Montes, autor de El hombre que tuvo la fortuna de fracasar. Le hemos preguntado qué es el éxito. Y nos ha dicho esto.
4: Hola, soy José Luis Montes y me dedico a la transformación social. Eh, yo creo que hay un éxito antes del éxito, eh, que consiste en aprender a fijar bien tus objetivos, porque estoy convencido de que no hay mayor fracaso que fijar mal tus objetivos, conseguirlos y darte cuenta de que, aun habiéndolos conseguido, eh, realmente no, eh, no te sientes bien, no eres feliz. Así que hay que aprender a tener éxito antes del éxito, que consiste en aprender a fijar bien tus objetivos.
1: Esto es lo que nos ha contado José Luis Montes. Y además nosotros creemos en varias claves para llegar al éxito. La primera clave, el poder de las visualizaciones, el poder de creer en nosotros mismos.
0: Si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto.
1: Henry Ford. Otra de las claves sería vivir desde el victimismo o vivir desde la responsabilidad. En Pensamiento Positivo creemos que en último término cada decisión que tomas en la vida la puedes hacer desde el victimismo o desde la responsabilidad. Existe al menos un rincón en el universo que con toda seguridad puedes mejorar. Y eres tú mismo. Aldous Huxley. Y por último, creemos en pensamiento positivo que salir de la zona de confort, salir de ese sitio en el que uno está cómodo, en el que uno está tranquilo, en el que no sucede nada, porque atención, cuando no sucede nada, no sucede nada. Creemos que salir de la zona de confort y arriesgarse es fundamental. Y si no, escuchen lo que dice este dicho sufí: Si quieres perlas, sumérgete en el mar. Si quieres seguridad,
0: quédate en la playa.
1: Dicho Sufi. Arrancamos la entrevista con José Ballesteros ya mismo. José Ballesteros de La Puerta, nacido en Granada en 1964, les leería su currículum, pero ¿saben qué? Aquí nosotros en Pensamiento Positivo creemos en algo más que el currículum, creemos en las personas y por eso Cristina Serrato nos ha preparado este perfil de José Ballesteros.
3: esteros experto en desarrollo personal ayuda a los demás a sacar lo mejor de ellos mismos y obtiene como pago la sensación de saber de que así su vida se llena de sentido nacido como él dice en Granada, la ciudad con más embrujo del mundo, fue siempre un soñador que recibió de su generosa familia amor sin límite y los valores que hoy conforman el pilar de su construcción bueno, eso y algún que otro hugus cada vez que daba un abuelo un beso al abuelo papá Emilio Amante de las pequeñas cosas, apasionado de la realidad, maravillosamente sentimental, está agradecido a la vida por tener una mujer en mayúsculas y ser padre de siete sensacionales campeones. Junto a ellos, a Severa, cualquier lugar se convierte en un paraíso. Le gusta leer, viajar, montar a caballo, andar, realiza flexiones para mantenerse en forma y disfruta en compañía de aquellos a los que quiere. Su gran referente es su padre. No le importaría ser el James Stewart de qué bello es vivir. Su canción favorita es The River, de Gut Brooks. Su color favorito es, sin duda, el azul. Le encanta el olor de un bebé recién bañado, mirar al mar, la textura del chocolate y el sabor de la esperanza. Convencido de que nacemos para triunfar y luego nos llenamos de límites, considera que la felicidad es estar en gracia de Dios que debemos observar el camino a diario y seguir el dicho yo tengo que ser lo que mis padres nunca fueron para que mis hijos sean lo que yo nunca seré Muchas
1: gracias Cristina rato de ¿Qué sería de nuestro programa sin tus perfiles? <risa> <risa> Muchísimas gracias Cristina
2: la verdad es que es, eh, me ha emocionado
3: <risa> Es un placer, eh, de verdad
1: ¿Con qué te quedarías, José? Siempre hacemos esta pregunta, cuando suenan los perfiles, ¿qué, qué, qué, ¿con qué te quedarías de todo esto? ¿Con qué te gustaría describirte? Sabemos que describir, que definir es limitar, pero vaya.
2: Sumaría eso eh, el que gracias a Dios somos hijos de Dios. Uh -huh. eh, y afortunadamente eso da la, la auténtica seguridad de que, como muy bien ha dicho Cristina, hemos nacido para triunfar.
1: Les tengo que contar una cosa. Eh, José Ballesteros ha venido al estudio con toda la familia. Hoy la tribu de pensamiento positivo es toda la familia de José
2: Ballesteros. Hola. Bueno, falta uno que está en Irlanda. ¿eh? Vuelve ya esta semana que viene, si Dios quiere. José, ¿qué te lleva a escribir este
1: libro, el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos? ¿Qué, ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace que te levantes una mañana y digas, voy a escribir un libro que se llama Nada más y nada menos que el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos?
2: Pues va a quedar feo que lo diga, pero realmente fue un cabreo. Eh, el hecho de que hay muchos libros que se han escrito sobre el éxito, eh, yo creo firmemente, yo soy creyente, eh, creo firmemente que, eh, que todo lo que tiene que ver con el éxito eh, lo escribió eh, una persona muy especial, que es Jesucristo, hace ya unos cuantos años, y que está en los evangelios. ...y por eso el libro... Eh, ...realmente fue Planeta la que le puso ese título... Uh -huh. eh, ...el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos... ...el título que yo le había sugerido... ...era bastante menos soberbio que ese... ¿eh? Eh, ...pero fue Planeta con una vis... Eh, ...claramente mar marketiniana ...la que decidió poner ese título... ...y, y permitieron que el subtítulo se quedara... Eh, eh, ...en lo que lee, ...las claves del éxito están en el Evangelio... ¿no? ...permítame que les
1: cuente... ...el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos... ...lo que hace es que habla de, la, de lo que José llama... ...las
2: 18 leyes del éxito... ...y la referencia a la Biblia... ...efectivamente, y más concretamente al Evangelio... ...porque hay un, hay un sensacional libro... ...que referencia todas las claves del éxito... A, ...a la Biblia, per se... ...que es de una persona que obviamente tú conoces perfectamente... ...que es Norman Vincent Peale... ...que uh -huh. era un pastor de una iglesia protestante sí. de, de Nueva York... Eh, ...y este hombre hace un libro maravilloso... Eh, ...con todos los planteamientos de éxito... ...desde la perspectiva de toda la Biblia... Eh, ...yo soy un lector de los del Evangelios desde, desde pequeño... De, ...del Nuevo Testamento en general... Y, y dije, pues, yo creo que es muy bueno que podamos tener hoy día, eh, con tantos libros que se han escrito, es muy bueno que podamos tener un libro que, que en el que se, se vea claramente cómo Jesucristo explicó absolutamente todas las leyes del éxito en el tiempo que le estuvo en la tierra. ¿Le parece que vayamos viendo algunas de ellas? Lo que tú quieras, Sergio. Ley del control. Y
1: dice así, José, debemos controlar lo que pensamos, pues nuestro pensamiento determina nuestros sentimientos y estos, a su vez, Nuestras acciones y comportamiento Debemos controlar lo que pensamos Y muchas personas dirán, ¿y yo cómo controlo lo que pienso?
2: Claro, y ese es el tema que eh, Bueno, tú lo has dicho al principio En la, en la introducción de este, de este programa no eh, Es absolutamente fundamental Y de hecho se ha utilizado aquí una frase eh, Que para mí es el lema de vida Que es tanto si creo que puedo como si creo que no puedo Estoy en lo cierto Con lo cual eh, yo tengo que controlar eh, Constantemente, no es fácil Evidentemente yo la fastidio muchas veces Y si no, pregúntaselo a cualquiera de mis hijos pero tenemos que controlar qué es lo que pensamos. Porque lo que pensamos es lo que nos va a llevar a sentirnos de una manera u otra y esos sentimientos nos van a llevar a tomar unas acciones, a desarrollar unas acciones u otras. Con lo cual, si mis pensamientos son negativos, mis acciones puede ser que ni siquiera existan. Con lo cual, los resultados serán perosos. <risa> Hablas de otra ley y me ha encantado
1: encontrarla. Dice la ley, de las, la ley de la correspondencia. Dice así, lo que pasa en el exterior es una proyección de lo que nos pasa dentro de nosotros mismos. Claro, pero en un mundo en el que impera el victimismo... Ahí... Eh, ¿Cómo asumimos esta ley? Es decir eh, ¿Cómo le explicamos? Oye, que lo que está
2: pasando fuera Es una manifestación de tu mundo interior
1: Esta, esta ley Hala, yo... defiéndelo ah, o... Aquí te lo dejo
2: <risa> Bueno, tú lo defenderías magníficamente Porque gracias a Dios Me hablado más de una vez eh... Pero esta ley, yo, yo digo que esta ley es absolutamente políticamente incorrecta, porque hoy día, y, y lo has planteado muy bien, hoy día se vive en, la, en, en el planteamiento del victimismo. Eh, eh, el Otro es el culpable de que a mí me vaya como me va. Y ese es el gran problema, hasta que cada uno de nosotros no tomamos conciencia plena de que nuestra vida depende en gran medida de que si yo me siento bien, las cosas eh, van a estar mucho mejor a mi alrededor. Si yo me siento mal, las cosas van a estar mal. Para que pongamos un ejemplo clarísimo a, a todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo. Eh, yo no voy a reaccionar de la misma manera ante una cosa que eh, en un día que me siento mal eh, voy a tomarlo como una ofensa que cuando me siento bien. Hay, hay, hay momentos en los que si estoy en tensión, evidentemente cualquier tontería, eh, va a tener capacidad de hacerme sentirme muy mal, a cuando estoy relajado, estoy a gusto, esa misma cosa no me producirá ningún problema. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser conscientes que mi mundo exterior, como bien dice esa ley, y obviamente no es una ley que haya creado yo, mi mundo exterior es fiel reflejo de mi interior. Lo que pasa es que eh, el aceptarlo, que es el primer paso para el, pa el camino del éxito, eh, pues claro, conlleva una responsabilidad a la que mucha gente no quiere acceder, porque el victimismo parece muy fácil yo dejo que sea auto el responsable de mi vida hablas
1: de la ley del desarrollo personal y me ha hecho especial ilusión encontrarla yo en mis cursos de vivir sin jefe siempre digo tu empresa crecerá tanto como crezcas tú como claro, persona Claro que sí. es decir tu entorno todo crecerá de la misma manera fíjate y más que crecer desarrollarse que sí, me señor. gusta más la palabra de desarrollo que Totalmente crecimiento de entonces hablas de la ley del desarrollo personal y dices la fortuna que cualquier ser humano consiga durante su vida irá en proporción directa con el grado de desarrollo personal y profesional que alcance. Sí,
2: señor. Un, un genial empresario que, que no tuve el gusto de conocer, pero que hoy día por sus conferencias lo conozco muy bien, eh, Luis Costa. Eh, este hombre decía, tu altitud depende de tu actitud. Uh -huh. Es decir, lo que tú vas a poder conseguir en la vida depende de tu actitud. Y eso es algo absolutamente real. Eh, la actitud que tengamos, y cada día se está notando más en, con, con esta situación que estamos viviendo, la gente que eh, muchas veces, si tienes que elegir entre una persona y otra para un trabajo, va a elegir siempre la que tenga mejor actitud. Tenemos la ley
1: de la fuerza de las creencias en tu libro. Y dice, aquello en lo que crees firmemente se producirá en tu vida. Hay muchas personas... Hay mucha polémica, tú lo sabes, con respecto sí. al mundo del secreto. Del eh, la... eh, luego, fíjate, en la segunda parte de tu libro hablas, no basta con pensar, también hay que actuar. Eh, efectivamente. Pero, sin embargo, aquí hablas de esto, de la ley de la fuerza de las creencias. Aquello en lo que crees firmemente se producirá en tu vida.
2: Efectivamente. Y, y me gusta que hayas comentado el, el secreto. Yo creo que el secreto, y lo digo con todo respeto y con toda admiración a, a lo que ha provocado ese libro... Eh, yo creo que el secreto desgraciadamente en muchos casos eh, personas que han eh, que, con las que he hablado a nivel individual o colectivo yo creo que ha hecho más daño que beneficio en el sentido de que hay mucha gente que como tú has señalado piensan que simplemente con pensar en una cosa que era un Roll Royce, que era un Roll Royce, que era un Roll Roy el Roll Royce te va a llegar a la puerta no mire usted usted tiene que creer en ello tiene que pensar en ello continuamente como muy bien has dicho al principio tiene que visualizarlo eh, tiene que soñar con ello incluso despierto y eso le va a llevar a qué, a que tenga tal anhelo por conseguir, que va a estar dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para conseguirlo. No quiere decir que es que le vaya a venir a la puerta. La ley de las expectativas, las vamos a
1: repasar todas al final. Muy Dice, guay. todo lo que esperes con certeza e intensidad se convertirá en una profecía que se cumple. Y antes de que me contestes, José, déjame que recuerde el número de teléfono, el 900 106 seis si nos quiere llamar y nos cuenta cómo convirtió algo desafortunado, un fracaso... Un, un, un infortunio que tuvo en la vida algo en lo que se equivocó cómo lo convirtió en un éxito cómo lo consiguió readaptar y cómo lo consiguió integrar en su vida para que se convirtiera en algo positivo en el 900 606 las dos primeras llamadas se llevan un libro ley de las expectativas
2: bueno, esa es muy simple si yo... Eh, hay un genial dúo humorístico que habla de si hay que ir se va pero para nada es tontería <risa> y esa frase a mí me parece absolutamente magistral eh, yo, de hecho, esa frase, no no suelo ver ese eh, em, eh, esos programas, eh, pero me lo comentaron en un curso. Y cuando me lo dijeron, inmediatamente empezó a darle vuelta, y digo, ¿quién ha dicho esa frase? ¿Quién ha dicho esa frase? Y no caía, porque gracias a Dios leo mucho, como bien ha comentado Cristina. Y de pronto me dicen, no, si son eh, Cruz y raya. Y digo, oye, pues me parece absolutamente magistral. Desde entonces tengo que reconocer que lo escucho bastante más, y ahora José Mota, me parece un genio. Y esa es la realidad, es decir, cuando uno espera... Que las cosas se van a dar, uno hace todo lo que tiene que hacer cuando esperas que no, pues entonces te quedas en el sofá, ¿para qué vas a hacer nada? Claro, lo que pasa es que a veces las expectativas las convertimos en exigencia. ¡Ay, qué bueno! Sí, señor. De hecho, en esta sociedad eh, que yo llamo de gimnasia pasiva, en la que todos queremos un cuerpo esbelto, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para tenerlo, eh, pues evidentemente se habla mucho de derechos y poquito de responsabilidades y de obligaciones. Mm. Y yo creo, el otro día estaba dando una conferencia en, en el cierre de una, de una escuela de negocios que tanto tú como yo queremos mucho, eh, le comentaba teníamos que volver a los valores de siempre, para volver a conseguir los resultados de los que nos hemos sentido tan orgullosos y que ahora mismo, evidentemente, nos han dejado. O
1: sea, te hablas de los valores. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que en nuestra sociedad no hay valores. Yo no, decía, yo no estoy de acuerdo Claro con que, eso. que no hay. Lo no que no hay son los valores equivocados. Ah,
2: efectivamente. Son los antivalores. Pero yo cuando me dice gente, es que no hay valores ahora mismo. No estoy en nada de acuerdo. De hecho, ese es el peligro. El decir que no hay valores. Claro que hay valores. Lo que pasa es que los valores que están imperando ahora mismo en la sociedad son valores absolutamente contrarios al éxito personal del que estamos hablando aquí. Yo creo que, es que cada,
1: cada persona, José, debería. Yo lo he hecho este ejercicio. Cada persona debería escribir cuáles son sus valores, porque solo en función de eso eres capaz de tomar decisiones
2: Totalmente, cada día. De yo le he hecho la vista atrás y digo: yo esto yo no sé cómo no lo hacía hace tiempo. De claro. verdad,
1: lo digo con humildad. Fíjate.
2: Claro, Sergio. Yo de hecho tengo la fortuna de, de colaborar con una, una escuela de negocios importante y, y doy un seminario que es Valores del, del líder del siglo XXI. Y en ese seminario hacemos un ejercicio que no lo inventé yo. Precisamente eh, lo hicieron conmigo cuando yo tenía eh, pues 24 cuatro añitos en Estados Unidos, en Filadelfia, que nos plantearon, hace el favor de poner, nos dieron 27 tarjetas con 27 valores, nos dieron una hora y media para ponerlos en orden en nuestra sí. vida. Cuando acabamos ese ejercicio, cada uno individualmente, éramos una serie de personas de todo el mundo, porque lo que querían era un programa eh, para futuros líderes de esa multinacional americana, Ajá. y nos dijeron, cuando acabamos la, la hora y media, dice, señores, esos valores que ustedes han priorizado ahora, muy probablemente cambien, lo más normal es que cambien a lo largo de su vida. Y yo en ese momento recuerdo, con 24 añitos recién cumplidos mi, mi mi gran ambición era ser eh, alto ejecutivo de una multinacional americana me, cuando cumpliera antes de cumplir los 30 años. Yo decía, este tío no me conoce, este tío no sabe porque claro, mi valor número uno era el, el trabajo, el poder. Y efectivamente gracias a Dios, a mis 47 años hoy día miro para atrás, me sonrío y digo, pues menos mal que han cambiado mis valores, uh -huh. porque si no, desde luego no tendría los siete campeones que tengo aquí y mi señora esposa al lado.
1: <risa> tengo una amiga que dice, que probablemente no se esté escuchando, que dice, habría que fundar una asociación de damnificados por la ley de la atracción. <risa> dice, porque yo no paro de atraer a mi vida cosas que no deseo. Y hablas aquí de la ley de la atracción y dices, somos imanes vivientes, atraemos a las personas y circunstancias que están en armonía con nuestros propios pensamientos y creencias. Aquí te dejo el micro para que expliques esto. Es que yo, es visto una... me encanta atraerte Mira. porque te dejo todos los... Pero o sea, Sergio, los los es
2: ¿por qué estamos tú y yo ahora mismo juntos? Precisamente tú y yo nos no, 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 eh, encontramos, y nunca mejor dicho, como tú bien has expuesto al principio, en un taxi. Sí. en un pueblecito perdido de la mano de Dios de Asturias porque fuimos a una conferencia del Día del Emprendedor que nos invitaron y ahí nos conocimos y desde ese momento pues oye eh, pues tenemos una maravillosa relación y, y bueno pues desde el primer día de tu programa me dijiste te quiero llevar te quiero llevar pero afortunadamente por otro lado por mi por mi por tu, no, tu, trabajo, agenda, por mi por, agenda,
1: tu agenda Tetris por, por mi agenda
2: Pues no pues no ha podido ser hasta ahora mismo Con lo cual, eh, realmente Lo de Dios los cría y ellos se juntan eso Es una gran verdad eh, Hoy día, María José y yo Que estamos desarrollando un proyecto eh, empresarial fantástico Lo decimos siempre Nos estamos rodeando de una serie de socios Y de, y de colaboradores es que dices, es que somos todos, estamos hechos a imagen y semejanza, es que somos todos iguales, tenemos los mismos valores, tenemos los mismos criterios, tenemos los mismos principios, eh, y eso es una maravilla. Así que a esa, a esa, amiga tuya le diría, si estás atrayendo cosas que no quieres, ten cuidado, porque a lo mejor lo que le estás pidiendo al universo es en sentido negativo. Y me explico muy rápido. Tú sabes perfectamente, explícalo, explícalo. tú sabes perfectamente que el no no lo entiende la mente. Sí. Si yo digo ni no la veas", mente ni la vida efectivamente, el no, de hecho hay una, hay una anécdota buenísima de la madre Teresa de Calcuta, eh, que, que le dijeron una vez. Eh, madre Teresa, ¿por qué usted no viene a la eh, eh, a la manifestación que va a haber en contra de la guerra? Y dice, cuando sea una a favor de la paz me llamas, pero en contra de nada. Qué porque bien. efectivamente el no lo que hace es dar carta de naturaleza a eso que quieres negar. Uh -huh. Con lo cual hay que olvidarse del no. Quizá esa amiga tuya lo que está haciendo es no quiero tener problemas. Pues entonces lo estás trayendo todo, porque la vida no entiende el no, lo que entiende es quiero traer problemas. Un ejercicio muy simple todos los que nos estén oyendo, que no vean, por favor eh, pueden ver un montón de monos, pero el mono que les voy a decir, este no lo vean, no vean un mono amarillo por favor, no lo vean, es lo que pasa el puñetero mono amarillo lo tenemos en, delante del de ojo
1: y la ley de la abundancia. Me ha hecho tanta ilusión encontrarme la ley de la abundancia en tu libro. Dice, hay suficiente para todos. No existe la escasez en esta vida. Yo Esto me parece una de las claves absolutas que hay que entender. Yo durante mucho tiempo estuve confundido con este asunto y pensaba que la vida era un juego de suma cero. Ajá. Es decir, que si yo tenía algo, era porque se lo estaba quitando claro. a otro ser humano. Es decir, claro. me sentía culpable por tener.
2: Y así estamos hoy día, querido Sergio. Eh, yo esa ley... Cuando estoy con economistas de las cosas que más me gusta, o sea, yo quemaba la cátedra de, de, de Economía en la que se estudia la ley de la escasez, que la hemos estado estudiando todos los que hemos hecho estudiado Económica o hemos hecho un máster de economía. Es lo primero empresa, que te dicen cuando llegas que, a una facultad. Pero es que, esto
0: no, esto no, que no, que no,
2: que no, que no. Hay una ley de la abundancia enorme. Lo que pasa es que evidentemente el que cree que hay escasez pues va a vivir según ese parámetro. El que cree que hay abundancia, fíjate que es cosa curiosa, y yo lo veo en ti mismo, que te conozco algo, Todas las personas que eh, creen, como tú y como yo, que hay abundancia, eres generoso. Hmm. La generosidad tiene que ver con el, el, el tener muy claro que hay abundantemente. Tú lo dices en tu magnífico libro, que aprovecho para meter una cuña publicitaria, ya que no lo harías tú, de El Sorprendedor... <risa> Eh, magnífico libro que os recomiendo fervientemente a todos los que estéis escuchando, eh, pues en ese libro lo dices tú sí. muy bien, ¿no? Cuando, cuando llega Seratón y le, él regala una, una cosa que él tenía y al poco de tiempo le vuelven a dar eh, pero, pero si lo he regalado, ¿cómo me vuelve? Claro, es que la vida te da aquello que das, pero con abundancia
1: Vamos a dar mucho, fíjate, vamos a dar libros y vamos a darlo a la primera persona que ha llamado, que es Ana de Badajoz Ana, buenos días. Hola,
5: buenos días. Buenas tardes ya.
1: Buenas tardes. Cuéntanos Ajá. cómo convertiste, cómo, cómo reelaboraste ese fracaso, esa caída en, en un éxito en tu vida, Ana.
5: Bueno, yo realmente fracaso casi que no lo he considerado nunca porque, como sí, le bueno. decía a su compañera, que soy muy positiva, eh, me quedé sin padres muy pequeña, tuve que trabajar a los 12 años. Para mí fue más fácil, además de perder a mis padres, quedarme sin la escuela Ajá. porque no podía ir, entonces... Aunque había ido a la escuela, formaba parte de las personas analfabetas, ¿no? Entonces siempre estuve latente ahí, pues poder estudiar, poder estudiar. Y Pero nunca lo consideré un fracaso, consideré un... Está Iván, ¿no? No sé si se dice así. Entonces, pues cuando ya tuve, tuvieron mis hijos una edad un poquito que podían ser ellos pues autónomos, decidí estudiar el graduado escolar, lo hice a los 40 años. Después hice bachillerato nocturno. Después hice COU y selectividad, uh -huh. después hice magisterio, a los 50 años hice psicopedagogía, haciendo psicopedagogía mmm, me saqué, bueno, aprobaba las oposiciones pero no tenía puntos y esto es un concurso oposición, este año 2011 he conseguido ser funcionaria, he sacado la plaza, estoy estudiando psicología y tengo previsto hacer el doctorado, pero nunca me he considerado una fracasada, al contrario, he, he
2: tenido siempre una actitud positiva, ¿no? Ya, desde luego que no ha sido una fracasada <risa> en tu vida. Eso, enhorabuena antes que nada.
5: Siempre me, me tuvieron lástima. Yo recuerdo, tengo grabado el mazazo ese en la cabeza. Como, Sabo siempre, el reflejo. como siempre he estado estudiando con jóvenes, pues claro, es como, mm, bueno. como... De todas formas, tengo una anécdota preciosa. Cuando me gradué en psicopedagogía, eh, yo me llamo Ana María García Moreno García, ¿no?, y ellos cuando van llamando a las personas para investirle con la beca, dicen, Ana, madre, a mí aquello me llenó de satisfacción porque todavía tengo relación con mis compañeros y, bueno, soy feliz dentro de, lo, de la situación, ¿no?, de España, uh -huh. pero a mí con los niños en la escuela se me olvida el mundo. Lo que me gusta es la enseñanza y dar, y dar, y dar... Entonces no me siento una fracasada. Yo creo que al contrario, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias por
2: participar, Ana. Venga,
5: muchísimas gracias. sido un programa muy bonito.
2: Ana, va a ser un placer regalarte ese libro dedicado. Ah,
5: sí, pero eso yo no lo sabía. Lo del libro me acabo de
2: enterar. Pues va a
5: ser un placer.
1: Muchas
2: gracias. Va a ser un placer, Ana. días. Hasta otro día, Ana. Y tenemos a
1: Alejandro que nos llama desde Bilbao. Alejandro, buenos días. Buenos días. Te escuchamos.
6: No, miren, yo era para contarles, la verdad que ustedes hablan de situaciones desfavorables, cómo se pueden transformar en favorables. Y hace dos años, en 2009, eh, yo y otros dos compañeros de una empresa que estaba cerrando, eh, hubo un expediente de regulación de empleo, decidimos que bueno, que había que, que la empresa que cerraba no era, no cerraba por la crisis, sino por una mala gestión, y pensamos que tal vez nosotros conociendo el sector y el negocio podríamos montar nuestra empresa. Y efectivamente, después de hacer el plan de negocio y, bueno, estudiar realmente la situación, montamos nuestra empresa y dos años más tarde empezamos siendo cinco trabajadores y hoy ya somos nueve y la verdad que muy bien.
1: Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, Alejandro. Te mandamos un ejemplar de este magnífico libro, el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta otro día.
2: Un abrazo, al Alejandro. Qué bonitas es estas llamadas, ¿verdad? Sin duda alguna, sin claro. duda alguna. Eh, te demuestran una vez más que mm, hay que, como bien comentaba antes, pasar de, de ser víctima a ser, eh, a ser responsable. Porque fíjate, hay mucha gente que dice, tienes que decidir entre ser víctima o ser protagonista. Yo no estoy de acuerdo, protagonista lo somos, sí o sí. Mm. Tú eres protagonista de tu vida, yo soy protagonista de la mía. Lo que tenemos que decidir es ser guionistas y directores de la película. Uh -huh pero protagonistas ya lo somos en este programa nos gusta mucho el cómo danos un ejercicio, una pista, una pauta algo que
1: pueda hacer una persona ahora mismo para empezar a ser responsables guionistas, directores de su propia vida
2: pues mira, una, una cosa tan tonta como si eh, están planteando oye, ¿de dónde vamos a comer? di donde quieres ir a comer uh -huh. no diga eh, bueno, donde queráis di dónde te apetece sinceramente uh -huh. eh, estamos tan enfrascados en que otro decida que al final, claro, si está todo el día alguien dirigiendo la película, como yo digo en los cursos, hay muchas veces que te gustaría tener, estar rodando una película de comedia y lo que está en una película de terror. Pues cambia el guionista y cambia el director. Expúlsalo, échalo. Y siéntate
1: tú. La ley de la causa y el efecto. Y ya con esto sí que sí que acabamos, José. Dice, todo tiene una causa específica. Si existe un efecto que quieres alcanzar, observa cuáles son sus causas y reprodúcelas con toda su intensidad. Y repítelas de forma que se produzca tal efecto deseado.
2: Claro. Eh, esa tiene que ver con un refrán en español, el del que hace un cesto se ciento. Refrán que hay que tener mucho cuidado. Porque si tú no eres consciente cómo ha hecho el primer cesto, no vas a poder repetir el segundo, el tercero y el cuarto. Uh -huh. Pero cuando sí haces las cosas de manera consciente, eso en la PNL se estudia mucho, como sí, tú bien sabes, el modelaje. el modelaje. Es decir, en este programa yo, somos unos abanderados del modelaje. Claro! Eh, porque es buenísimo, es decir, yo no tengo que compararme con nadie. Pero lo que yo sí puedo hacer es qué cosas me gustan de Sergio bien, pues esas cosas, Ralph Waldo Emerson decía toda persona es superior a mí en algo, en ese algo aprendo de ella bueno, pues, ¿qué cosas me gustan de de la persona que estoy observando? ¿cómo puedo llevar eso a la práctica en mi vida no dejando de ser yo? porque el error que cometemos es que me quiero convertir en un Sergio II no, Sergio II no, Sergio es Sergio y José es José y gracias a Dios que cada uno somos distintos como yo digo siempre, si todo el mundo tuviera el mismo gusto que yo yo no saldría de casa porque no quería que me quitaran a mi mujer
1: Pasamos a la tertulia Pero antes hablamos con Juan Carlos Cubero Que nos recomienda unas películas sobre el tema de hoy El éxito Pensamiento positivo La propuesta Juan Carlos Cubeiro Un pedazo de blog como una catedral Hablemos de talento Y además hoy nos recomienda Como viene siendo costumbre los últimos fines de semana Películas hoy sobre el éxito y el fracaso Juan Carlos, buenos días
4: Muy buenos días, Sergio Pues oye, muy rápidamente como sé que te gustan y que os gustan los top 5, en este caso sobre el éxito y el fracaso, pues yo diría en el, la quinta posición toda la saga de Rocky que para distintas uh -huh. generaciones ha sido en distintos momentos, como ejemplo de superación, sí. en la cuarta la ya terminada también saga de Harry Potter uh -huh. Hogwarts y compañía en la tercera una también una de deporte que es Carros de Fuego, un clásico en el segundo, Execuo pues estamos en Navidades y Películas infantiles, eh, tanto la de Happy Feet, la primera, como Toy Story 3. Ajá. Y, y la más, normalmente la más utilizada eh, en el, estos temas llegados el, el deporte al alto rendimiento, que es una película llamada Who Sears, con Jim Hackman, sobre un equipo de baloncesto de pueblo que consigue alzarse con la, el campeonato del estado.
1: ¿Con cuál? Si tuviéramos que ver solo una, Juan Carlos, ¿tú cuál te quedarías?
4: Bueno, pero, probablemente Hoosiers que es una película menos conocida que las otras y que cada, cada escena prácticamente es, es importantísimo para la superación y el esfuerzo.
1: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Te seguimos en tu blog, hablemos de talento y gracias por seguir aportando contenidos a la tribu de pensamiento positivo.
4: Muchas gracias, Sergio, y un abrazo a Pepe y a Mónica. Un
2: abrazo enormísimo, querido Juan Carlos.
4: Gracias. Hasta otro día.
0: La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Ralph Waldo Emerson.
1: Estamos con Mónica, que va a participar en la tertulia. La entrevistamos por su libro Cuando sea feliz, pero hemos querido indagar un poquito más en su vida. Y Cristina hace rato ha preparado este perfil.
3: Mónica Esgueva, que de niña tuvo vocación de misionera porque siempre quiso hacer algo por los demás define su actual trabajo como el arte de sembrar semillas y encuentra en su profesión, el coaching, un sentido a la vida Madrileña, incansable viajera ...ha recorrido ya más de 70 países, todo un récord... ...asegura estar conectada con el cielo y la tierra... ...y ser, sobre todo, positiva... ...no hay foto en la que no salga con una enorme sonrisa... ...fiel reflejo de cómo ve la vida... ...le emocionan las muestras de altruismo... ...vive en el presente, practica el yoga, medita cada mañana... ...recibe cada año las enseñanzas del Dalai Lama en el Himalaya... ...y se perdería en el júbilo de África... ...el humanismo de Bután o el romanticismo de París adora vehemente, consciente, buena compañera, podría compartir aventuras con el Logans de Arabia, subirse al escenario con, Juan, con U2 a cantar Juan, le gusta el aroma de las rosas, la fruta exótica y absolutamente todos los colores, reminiscencia de su época de pintora. Para Mónica, que asegura que el dinero y el poder son incapaces de saciar el hambre indescriptible del alma, la felicidad reside en esa paz interior que nada ni nadie puede quitarnos.
1: estas palabras de Cristina Serrato pasamos a la tertulia patrocinada por el Instituto de Desarrollo instituto desarrollo.es, nuestros amigos que le ofrecen asesoramiento en su camino de desarrollo personal y profesional, es decir, quieren progresar como personas o como individuos profesionales instituto de desarrollo.es. Mónica, ¿qué te ha parecido el perfil de Me ha puesto la
7: carne de gallina, de verdad, es que no me lo esperaba yo esto. <risa> Es un pequeño regalo que os hacemos por wow, venir hasta Muchas aquí. gracias, Cristina, lo que un tú has Un gran dicho? regalo. <risas> Madre
1: mía. Estamos hablando del éxito. Y yo os quería preguntar, Mónica, tú has estado aquí escuchando toda la entrevista. Eh... Encantadísima,
2: además, de volver a ver a José. <risas> Igualmente, Mónica, ha sido un verdadero placer. Ha sido una sorpresa, una, un segundo gran regalo. <risas> ¿Qué dirías tú del tema del éxito, Mónica? ¿Cómo lo encuadrarías
1: una persona que quiera tener éxito o lo, lo, o lo que podría ser peor? No, yo no quiero tener éxito, que esto también lo escuchamos a veces.
7: Bueno, hay, hay mucho, da, da para mucho, pero por, por empezar por algo... Eh, yo a veces pregunto a las personas cuando, cuando hablan del éxito, cuando quieren tener éxito con sus proyectos o con sus metas, yo les pregunto que cuánto están dispuestos a hacer por, por tener éxito en, en algo, qué cuánto están dispuestos a dejar de lado y cuánto a invertir, cuánto tiempo, cuánta energía y también si están dispuestos a pagar el precio, claro. porque uh -huh. queremos las mieles del éxito pero no queremos el precio que eso cuesta. Entonces, mmm, seamos un poco realistas y la medida de, de, de saber cuántas probabilidades tenemos de alcanzar algo es esto, preguntándose uno esas preguntas y decir hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Uh
1: -huh. ¿Y qué sucede cuando no estamos dispuestos a dar mucho? ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué problema subyace?
7: El, que, el quedarnos donde estamos. Claro.
2: O incluso peor, porque una vez que tú has empezado a abrir la, la mente a soñar, cuando no decide. Eh, Tomar, poner acción para conseguir lo que quiere, lo que crea una frustración. De hecho, yo digo que uno de los caminos al cinismo es precisamente ese. Uh -huh. Pero yo, fíjate, lo primero que diría con respecto al éxito es, y, y lo comentaste ya al inicio, ¿cómo definimos éxito? Uh -huh. eh, yo, sí, de nosotros acuerdo. desarrollamos un taller que se llama Nacido para el Éxito y lo primero que le preguntamos a la gente es ¿qué entiendes tú por éxito? Y al final. Esta es la hay, pregunta clave. ¿verdad? Claro. Sí. Eh, eh, y al final, eh, hay que tener mucho cuidado que el éxito, yo siempre digo que el éxito es un camino, es una forma de viajar, no es un destino. <coughs> Porque, además, eso tiene una incidencia enorme en nuestra actitud. Si yo pienso que el éxito es un camino y no un destino, desde el momento uno en el que me pongo en camino para conseguir lo que quiero, ya soy una persona de éxito. Con lo cual, mi nivel de actitud es alucinante. Uh -huh. Pero si yo digo, el éxito será cuando yo consiga tal cosa, hasta que no lo consiga estoy frustrado.
7: Muy de acuerdo. Y además yo diría que... Esta, esta, esta pregunta fundamental, que es el éxito para nosotros, cómo lo definimos, y en general tenemos a, esa tendencia a definirlo en función de lo que los demás piensan de nosotros, de lo que los demás van a pensar, cómo nos van a considerar y qué van a creer sobre nosotros. Sí, señor. Y ahí les estamos dando el poder a los de fuera.
2: Totalmente de acuerdo con Monica en ocasiones
1: resulta difícil saber cómo llegar a ese éxito y por eso hoy en Instituto de Desarrollo nos ofrecen una sesión personalizada. Tenemos en el teléfono a nuestro amigo Ángel Luis del Instituto de Desarrollo que nos va a explicar en qué consiste esta sesión personalizada y gratuita para la tribu de Pensamiento Positivo. Ángel Luis, buenos días.
6: Buenos días, Sergio.
1: Explícanos. Pues,
6: pues mira, la sesión... Queremos que todo el mundo tenga éxito. Entonces lo que queremos es ofrecer esa sesión para que a partir de aquí, a partir de este programa y de todo lo que inspira, pues después puede haber una continuidad y la gente pueda trabajar en definir lo primero, que es éxito para, ello, para ellos, como estáis diciendo, y después también definir sus valores y pasar a la acción, pasar a, a ponerse a emprender ese camino.
1: O sea que lo que haremos será contactar con un experto del Instituto de Desarrollo y nos asesorará por teléfono, ¿correcto?
6: Sí, durante aproximadamente unos 30 minutos se le pone en contacto con la persona que más se adecua a, a lo que nos soliciten, porque para ello tienen que rellenar eh, una solicitud en, en internet, en nuestra página, institutodesarrollo.es, rellenan una solicitud, dicen un poco qué es lo que quieren y a partir de ahí se le pone con la persona más adecuada.
1: Y esto, tenga problemas de... Pues, imagínate que yo estoy sin empleo o que me he peleado con mi pareja o que no soy, que no me encuentro satisfecho, para cualquier problema sirve.
6: Sí, por supuesto. Para todo hay una solución. Si alguien lo ha conseguido antes, es que se puede conseguir. Y si nadie lo ha conseguido antes, es que probablemente también se puede conseguir, pero todavía no se ha intentado lo suficiente. Entonces, ¿por qué no? Claro que sí. Todo tiene una solución.
1: ¿Dónde hay que ir, Ángel Luis? Dinos la página web.
6: Institutodesarrollo.es de
1: Pues allí iremos y muchos de la tribu de Pensamiento Positivo estoy seguro que irán. Institutodesarrollo.es de y encuentren su sesión gratuita para alcanzar el éxito. Gracias, Ángel Luis.
4: Gracias,
6: a
1: yo creo que una de las claves del éxito es intentarlo una y otra vez. Y para eso tenemos el caso de Michael Jordan.
0: Una de las características de Alejandro Magno era su gran generosidad con sus súbditos. Uno de sus generales, queriendo convencerlo de que fuese menos pródigo, le dijo Si todo lo das, te vas a quedar pronto sin nada. No lo creas, respondió Alejandro. Me quedará siempre la dicha de haber conseguido todo lo que doy a los demás y la esperanza de seguir consiguiendo más para que mis Dávidas
1: sean más generosas. Es tan fácil confundir a Michael Jordan con Alejandro Magno, que es lo que nos ha pasado en Pensamiento Positivo y hemos cambiado el orden. Pero bueno, ¿qué, qué opináis de este caso de Alejandro Magno? Cuanto más daba, más tenía.
2: Claro, eh, lo que hablábamos antes de la ley de la abundancia. <coughs> es como el, el agua, yo, yo pongo el ejemplo del agua estancada. Si el agua no fluye, se estanca y se pudre. Si el agua fluye, siempre tendrá agua limpia, transparente y maravillosa. Uh
7: -huh. Bueno, y además pienso, y esto yo creo que cada vez lo vemos más, por lo menos los que estamos en la onda de pensamiento positivo, que es que no podemos recibir aquello que no damos. Y además funciona de esta manera. Primero hay que dar para poder recibir. Uh
2: -huh. La ley de la siembra y la recogida. A ver, explícanosla. Sí, eh, y una de las leyes que, que vienen en el libro, ¿no? Uno, uno, recoge lo que siembra y lo recoge multiplicado. O sea, todas las leyes del éxito son leyes universales, son leyes, son, son leyes que las vemos en el día a día de nuestra vida. Eh, cualquier campesino, cualquier agricultor sabe perfectamente que para cosechar, para recoger trigo, tiene que haber sembrado eh, trigo. Eh, lo que pasa es que tú siembras una semilla, y te sale un, una maravillosa espiga con un montón de semillas de trigo, un montón de grano porque uno recoge siempre mucho más de lo que siembra.
1: Tú en tu libro, cuando sea feliz, hablas un poco de la idea de el éxito, eh, la felicidad siempre en el futuro. Eh, ¿Nos sucede lo mismo con el éxito? Siempre lo vemos como algo futuro, pero no lo vemos en el día de hoy, Mónica.
7: Claro, pero si es que como no estamos nunca en el presente, todo lo que oh. no sea en el presente se nos, se nos escapa. Y el éxito, yo creo que el éxito tiene que ser eh, pues una luz que te, que te guía, ¿no? Es decir, quiero ir hacia allá, quiero que me gustaría que mis deseos se cumplieran, mis sueños, pero con un poco de desapego. Ya sabes que yo eso no. lo, lo promuevo mucho. El desapegarse de los resultados es fundamental, porque si uno piensa que solo va a ser feliz, que solo va a estar bien, que solo llegando a esa cima se va a cumplir todo lo que tanto desea, pues... Vas a, pedir, a llevar una vida muy infeliz Porque, bueno, cuando eso llega
2: Deseas otra cosa Totalmente Porque el ser humano es insaciable eso lo, lo explica bien el
1: Tao, ¿no? Que yo estoy seguro que Como buena viajera de, de Oriente conoces ¿no? Habla de esto Del, del desvincularte del resultado Ay, de la acción
7: Importantísimo Hay que poner todo lo que uno pueda Todo lo que está en, en las manos de uno eh, la, la, la cana en el asador ¿no? realmente involucrarse yo, yo no, 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 no hablo de la pasividad no, hay que involucrarse con todo lo que uno pueda pero una vez uno ha hecho todo lo que estaba en su mano desapegarse porque si no se sufre mucho hay mucha frustración y además las cosas eh, nunca ocurren tan rápido como nos gustaría
1: y una persona que lo intentó una y otra vez ahora sí que sí es Michael Jordan He fallado más de 9.000 tiros a la
0: canasta en toda mi carrera. He perdido al menos 300 partidos. 26 veces he sido confiado para lanzar el tiro libre ganador del partido. Y he fallado. He fracasado una, otra y otra vez más en mi vida. Porque ha sido así, he tenido éxito. Michael Jordan
7: yo además querría eh, apuntualizar una cosa que para mí me ha ayudado mucho en mi camino y, y son tres factores que me parecen fundamentales para el éxito Una es la paciencia, uh -huh. ya hablábamos antes Otra es la constancia Y la tercera es la fe eh, mi, mi manera de ver las cosas, si no hay esos tres elementos es imposible llegar a cumplir los, los sueños
1: Paciencia, constancia y fe ¿Y qué es el éxito para ti, Mónica? Uh -huh. Una definición personal en tu vida propia. No de libro, <risa> no de manual, sí. para ti.
7: Pues así a bote pronto, para mí sería estar en el camino de mis sueños. Estar en el camino para conseguir mis sueños. Y eso ya es el éxito.
2: Uh -huh. Qué bueno, para mí eh, el éxito es la realización progresiva de un sueño. En la momento, realización en, progresiva de un sueño, con lo cual estamos en la, absolutamente, <risa> lo cual no me extraña porque ya he tenido la oportunidad de charlar más de una vez con Mónica, eh, estamos en la misma onda en el momento en el que nos ponemos a trabajar, a luchar, a, a vivir, a darlo todo por, por, un, por un sueño, ya estamos en ese camino, ya somos personas de éxito. El uh -huh. éxito es la realización progresiva de un sueño.
1: Si le tuvierais que decir algo a una persona que sinceramente desea salir adelante, vivir bien, vivir desde la plenitud, desde la felicidad, desde la consciencia, si le tuvierais que mandar un SMS, y si solo tuvierais esa oportunidad, ¿qué incluiríais en 140 caracteres?
7: Yo diría, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el primer paso de esa escalera para donde quieras llegar. Y si hoy no construyes el primer peldaño, nunca llegarás.
2: Uh -huh. Yo le diría, primero determina qué es lo que realmente quieres, no escuche a los demás, determina qué es de verdad lo que quieres en tu vida y tira para adelante, pero inmediatamente, como muy bien ha dicho Mónica, no dejes de hacer hoy algo en pos de eso que quieres conseguir. Es un placer
1: contar con vosotros, pero no os mováis porque pasamos a nuestra sección, el punto positivo, donde Cristina Serrato nos va a comentar noticias positivas, porque atención, señores, más allá de todo ese panorama gris que a veces nos empeñamos en ver y en retratar, nosotros en pensamiento positivo pensamos que en el mundo hay mucha belleza. Vamos con ello. Estamos aquí en el estudio, encantados con esta música, y Cristina hace rato nos va a dar nuestras noticias positivas del día de hoy, en su sección El Punto sí. Positivo. Yo
3: quiero decir antes una cosa, es muy positivo para mí que después de la semana que todos tenemos que llegas exhausta, te levantes el sábado, vengas a Punto Positivo al programa eh, Pensamiento Positivo, sí. y en El Punto Positivo tenemos noticias positivas, pero además... Yo aprendo tanto contigo, con la gente que traes al programa, y es un chute de buen rollo para ya, ¿sabes? Coger el resto de la semana, fantástico. Así que quiero darte las gracias. Erick. Gracias
1: a ti. Hoy arrancamos con un dato curioso y positivo. Hoy hablamos de ciudades de éxito.
3: Sí, esto Mónica seguro que nos va a poder decir si es así o no, porque se conoce, vamos, 70, vamos, yo me quito el sombrero. Bueno, pues ahora que llega la Navidad muchas personas estarán diciendo, ¿dónde voy a pasar la noche vieja? Porque Nochebuena es como más de familia, la noche se vieja es como pues más de amigos, de viajar... Eh, ...vamos a darle el ranking de las ciudades más simpáticas de Europa y del mundo... ...según una encuesta realizada por TripAdvisor, ¿vale? Eh, a ver, Mónica, si estás de acuerdo... ...en Europa, eh, según dicen los, eh, los usuarios, las tres ciudades más simpáticas son... ...en primer lugar, que me ha sorprendido, Barcelona, uh -huh. o sea, está España... ...en segundo, Roma... Y en tercer lugar, Madrid. Qué o sea que, grandes ciudades. efectivamente, pero en Europa, dos de ellas eh, están en, en España, con lo cual, oye... Muy de acuerdo. Sí, señor.
6: <risa> Muy de acuerdo,
2: aunque tiene buen gusto y
3: ¿Y del mundo cuál sería? Y del mundo, Río de Janeiro, Sydney, Bután y Ámsterdam. Bután es la ciudad donde viven las personas más felices del mundo. El país, el país. El pa país. Perdón, perdón, sí el, el país, el país, sí, el país, sí, sí. Eh, sí, sí, yo
7: creo que, bueno, por lo menos uno de los top, desde luego, es gente especial. Es bueno. muy especial. Pero que se lo ocurran, ¿eh? <ríe> esto, esto no viene. A, eh, el por, éxito por, no llega por, por casualidad. Eso. No, 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 no. Esto, esto se lo ocurran. La verdad es que se tra trabaja mucho. Es muy importante para el país entero y para los gobernantes. Para los gobernantes, lo que más les interesa es que sus ciudadanos sean felices. Esto es donde lo encuentras.
3: maravilloso. Sí, Hay bien. que ir a Bután. Haces un recorrido
7: por todo el país.
1: Y además de las ciudades, es importante nuestras casas. Nos ha salido sí. también un proyecto de gran éxito que tiene que ver con un nuevo concepto de viviendas.
3: Pues sí, es de la Asociación Sostenibilidad Rural y Formación y ha surgido con el objetivo de crear modelos de poblaciones humanas sostenibles que puedan ser replicables en, en cualquier lugar. Bueno, pues son viviendas que se levantarían siguiendo la técnica de la bioconstrucción ...pues con lo de toda la vida... ...con sacos de tierra... Que, ...que fue ideado por el arquitecto estadounidense... ...de origen iraní... ...Nadel Halili... ...a finales de los 70... Uh -huh. ...el planteamiento de Halili es... ...recuperar este tradicional sistema de construcción... ...a base de cal, arena y agua... ...que todos conocemos... ...y que se pueden usar... ...incluso para los desiertos... ...es un proceso... ...que resulta muy sencillo... ...la tierra se deposita en bolsas tubulares... ...que se disponen en círculos... ...unas encima de otras... ...levantando de este modo pues paredes... ...hasta conseguir... ...una especie de, de cúpula... ...si uh -huh. lo veis en internet... Son muy bonitas además y de este modo se consigue erigir de forma sencilla, ecológica y muy barata, pues viviendas que, bueno, pues se puede utilizar en países en vías de desarrollo, incluso aquí, ¿por qué no? Es posible levantarla en dos semanas y empleando únicamente 15 personas y materiales que son muy asequibles. Así que, si lo queréis eh, ver, está en arsif.wordpress.com.
1: Y una vez que tenemos esta casa, podemos meditar dentro. Nos hablas del de éxito de la meditación.
3: Esto a Mónica y a mí que meditamos nos, 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 nos va a encantar. Bueno, pues sabéis que de, siempre se han, se han hecho estudios eh, que tienen que ver con, bueno, pues sobre los efectos de la meditación. Bueno, pues se ha comprobado que podemos fortalecer los circuitos del cerebro asociados a la felicidad y a pensamientos positivos, tal y como fortalecemos los músculos del cuerpo haciendo ejercicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay un profesor, profesor de Psicología y Psiquiatría de Wisconsin, que aquí dices Wisconsin y es como que las bueno, bazas, sí. le das más... Me lo has, a, me has a, quitado de la, <risa> la boca. <risa> Digo, sí, sí. <risa> que se llama Richard Davidson. Bueno, que eh, ha creado un campo relativamente nuevo que se llama la neuroconciencia contemplativa, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. En su investigación, lo que hace es eh, ver los cambios en los circuitos del cerebro eh, cerebro no, cerebro no, cerebro <risa> involucrados en procesamientos de emociones y ha utilizado técnicas de diagnóstico por imagen consiguiendo introducirse en el cerebro de más de media docena de monjes tibetanos que están entre 15 y 40 años meditando eh, alrededor de 8 horas diarias bueno, pues el investigador ha concluido que también por cierto cuenta con el apoyo del Dalai Lama mm. Que la estructura y configuración del cerebro de estos eh, auténticos cerebros eh, atléticos vale, es diferente que de las personas eh, que no meditan. Uh -huh. ¿Y cuáles son estas diferencias entre un cerebro que no medita y otro que, que sí? Bueno, pues eh, Richard Shaw se ha dado cuenta de que las personas que meditan durante más horas son más eficaces en tareas cognitivas, como atender, como aprender o memorizar. Hay cambios en el lóbulo prefrontal que responden a la capacidad de empatía, de percibir el estado mental y emocional de quienes nos rodean, ¿vale?, ha llegado a la conclusión, por ejemplo, de que estos monjes acumulan entre 10.000 y 40.000 horas de, de meditación, bueno, pues ha modificado el cerebro para convertirse en personas más empáticas.
1: Y que además se caen menos enfermas. Caen
3: menos enfermas, es, y además, como decíais antes, decía José, pues, aquellos, pues se toman la vida de forma más positiva y tienen, pues como tú dices, esta posibilidad de recuperarse más fácilmente.
1: Y... Hay personas de éxito que ayudan. Que, sí. que me, me gustaría que nos contaras dos o tres casos.
3: Pues es muy importante que, que las personas que llegan a tener éxito, y este éxito tra se traduce en dinero... Eh, pues eh, compartan sus riquezas con causas altruistas Casos importantes Bill Gates mm, ha donado pues eh, a los desfavorecidos junto con su mujer A través de la fundación 30 billones David Packard de Hewell Packard 55 millones de dólares eh, Gordon y Moore fundador de Intel pues también ha donado 600 millones de dólares que es lo más, o sea, la cantidad más grande que se ha aportado a causas altruistas que el que tenga, como dice aquí nuestros compañeros, que se dé para que el ciclo vital haga que te vuelva.
1: señores, Cristina Mónica, José, un placer que forméis parte de esta gran familia que es la tribu de pensamiento positivo, os veo próximamente por aquí, un abrazo enorme un muchas, beso, muchas gracias. gracias
0: el éxito no llega
1: por casualidad
0: doctor Ley Ribeiro
4: Pensamiento
1: positivo,
0: el cierre.
1: Hoy hemos hablado sobre el éxito y hemos aprendido, hemos recordado que cada persona debe tener su propia idea del éxito. Hemos aprendido también que toda persona es superior a cada uno de nosotros en algo y que en eso podemos aprender de ellas. Con José Ballesteros y su mejor libro de autoayuda de todos los tiempos hemos hablado de la ley de la abundancia, hemos recordado que no existe escasez y que somos imanes vivientes. Juan Carlos Cubero nos ha recomendado películas Rocky, Harry Potter, Carros de Fuego, Mónica Esgueva nos has dado sus tres claves para el éxito. La paciencia, la constancia y la fe Y de la mano de Cristina Serrato Hemos recordado algunas noticias positivas Que hemos encontrado en los periódicos Durante los últimos días Este programa no sería posible sin Borja del Real Sin Ada García Koch, sin Armando Mateo Sin Alberto Peña, sin Víctor San Román Sin Cristina Serrato Y sin por supuesto toda la tribu de Pensamiento Positivo Que nos acompaña cada sábado En ABC.radio